0: Merhaba size bir duyurum olacak takıntıları anlama ve takıntılarla baş etme atölyesi 23 Mart çarşamba saat 19.30'da Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Obsesif kompülsif bozukluğu yani Türkçe'si takıntı ve zorlantı bozukluğunun önemli noktalarını sunacağız bu atölyede Doktor İbrahim Aylak'la beraber. Aslında böyle davetlere ben de katıldım İbrahim'e de katıldık birkaç kez. Böyle interaktif olması, çevrimiçi içi olması, insanlarla soru cevap yapmak, tartışmak oldukça keyifli. Biz de bu konuyu belirledik ve bu konunun evrimsel fenomeni fenomenolojik, psikanalitik ve bilişsel taraflarını anlamaya çalışacağız. Ve bu atölye boyunca yine rahatsız edici düşüncelerin, imajların farkına varıp takıntılarla mücadele etmede bir takım temel beceriler üzerine yine yoğunlaşacağız. Sizler de bu etkinliğe katılmak isterseniz şayet biletlerine biletino.com'dan ulaşabilirsiniz. Ben zaten açıklamalara linkini koyacağım. Katılmak isterseniz 23 Mart Çarşamba saat 19.30'da görüşelim derim. Merhaba herkese. Cengiz ben. Duğur'un ardına hoş geldiniz. Bugün yanımda doçent doktor Berker Duman var. Berker abi hoş geldin. Merhaba Cengiz. Bugün yine ilginç bir vakayı konuşmaya karar verdik. HM vakası... HM'nin hem belki nörolojik açıdan hem psikiyatrik açıdan hem bellekle ilgili çok gizemli bir yönü var. Bir de dramatik bir tarafı var aslında. Belki bugünlerde yaşasa farklı şekilde ele alınabilecek, tedavi edilebilecek bir vakanın dramatik hikayesine birlikte bakalım. HM 10 yaşında henüz. Herhalde nöbetlerin epilepsinin başlangıç yaşı için uygun bir yaşta. Küçük nöbetler yaşamaya başlıyor. O zamanlar için aslında çok endişelenecek bir şey yok. Ta ki 16 yaşında daha büyük ve yaygın nöbetler geçirmeye başlamasıyla işler biraz değişiyor ve HM artık 29 yaşına geldiğinde 1953 yılında Henry Mallison bu nöbetlerin artık inatçı bir hal aldığı ve o zamanın şartlarıyla ellerinde olan imkanlarla doktorların işte epilepsiyi bu nöbetleri kontrol altına alamadığı bir döneme giriyor ve öyle ki hani günde 10 kereye kadar ciddi ve ağır nöbetler geçiriyor ve bu nöbetleri tabi geçirmek, nöbetin sonrasındaki o işte postiktal dönemi yaşamak, konfüzyonu, kafa karışıklığını yaşamak ve bütün bunlarla beraber hayata tutunmak zaten onun için çok kolay olmuyor ve Belki de bu çaresizlik ve bu çaresizliği fark eden bir doktor, Yale'de çalışan Connecticut'lı bir beyin cerrahı olan William Beherz Scoville, H.M.'nin epilepsisini iyileştirmek için o zaman yeni yeni üzerine çalıştığı bir prosedürü, fraksiyonel kesme, işte fraksiyonel cerrahi operasyonunu kullanmaya karar veriyor ve H.M.'nin Belki de popüler hale gelmesine yol açan o ameliyatı yapıyor. Hemenin medial temporal loblarını iki taraflı olarak rezeke ediyor. Muhtemelen hani o zamana kadar işte medial temporal loblar tam olarak ne işe yarar, nasıl bir etkisi vardır pek bilinmiyor ama Hemen'in o yaşadığı çaresizlik, nöbetlerin o dramatikliği. Doktor Scavill'i bu yöne sevk ediyor. Bu ameliyatı belki biraz anlatmak lazım abi. Doktor hani medial temporal loblara giderken nasıl bir yol izliyor? Biraz ondan bahsedebilir misin?
1: Cengiz belki ameliyat tekniği açısından yaptığı şey aslında bilateral yani iki taraflı medial temporal lobları çıkarıyor dirençli epilepsiyi önlemek adına kendi geliştirdiği bir yöntemle. Bu cerrah aslında aynı zamanda biliyorsun daha sonra Uluslararası Psikiyatrik Cerrahi Derneği'nin de başkanı, kurucu başkanı, e, kurucu başkanı olan bir kişi ve aslında yaptığı işlem nöbetler yönünden işe yarıyor Cengiz ve e, nöbetleri büyük ölçüde durdurmayı başarıyor. Bir yönüyle başarılı diyebiliriz herhalde. Ama sonrasında ciddi bir problem olduğu ...fark ediliyor.
0: Cerrah o dönem için hatta hani belki... E, ...popüler bir uygulama, lobotomi uygulamaları... ...hani neredeyse e, psikiyatrinin de... ...psikiyatristlerin de o dönem çaresiz kaldığı... ...vakalarda denediği... E, ...bugün çok brutal gelen bir... ...tekniktense hatta yani kendince bir karar veriyor. Yani transorbital lobotomi yerine... ...medial temporal loblara gidiyor ve onları... ...aspire
1: ediyor. Aslında daha iyi bir şey evet, yapıyor. Kendince yani daha, öyle düşünüyor. Evet, daha hasta yararına... ...bir yöntem yaptığını düşünüyor
0: ise işler hani nöbetler açısından iyi gitse de diğer taraftan pek doktorun planladığı gibi gitmiyor. HM'nin hayatı biraz değişiyor. HM'nin başına neler geliyor herhalde onlardan bahsetmek lazım.
1: Evet aslında ameliyattan sonra nörolojik muayene yönünden, nörolojik açıdan hasta tamamen normal Cengiz. Herhangi bir nörolojik bulgu yok. Yani bir felç durumu yok, duyu kaybı yok ya da yürümesinde, hareketlerinde herhangi bir sorun yok. Tek sorun bellekle ilgili ve öğrenmeyle ilgili açıkçası. Zaten bu vakayı da bu kadar önemli kılan, o zamana kadar bilinmeyen bellek ve öğrenme üzerine hipokampusların etkisi bu vaka sonrasında anlaşılıyor açıkçası. Ve e, şu anda da günümüzde halen bildiğimiz nörobilimde bellek ve öğrenme mekanizmalarını aydınlatmış oluyor bu talihsiz trajik hadise.
0: HM'de ne, ne, ne tarz değişiklikler oluyor? Neler değişiyor hayatında?
1: HM şöyle e, aslında hani bulgularına bakarsak e, yeni bilgi öğrenemiyor. Son 3 yıl öncesine kadar olan hatıraları işte e, anımsayabiliyor. 3 yıldan daha yakın. Olanları anımsayamıyor ve işte oradaki tedavi ekibiyle, doktorlarıyla, e, testleri yapan psikologla her gün yeniden tanışıyor. Öyle bilgiler var. Her gün işte e, kendini tanıtıyor, e, yeniden tanışıyor ve bütün bellek testlerinde de aslında yeni bilgi öğrenme ve yakın bir zamana kadar olan yaşantılarını hatırlayamama ile karakterize bir bulgu oluyor. Bunun dışında herhangi bir belirgin... E, ...bilişsel sorun tespit edilmiyor. Aslında bu vaka şunu öğretiyor. Normalde hani bu kampuslar e, bu vakada talihsizliği bilata... ...yani iki taraflı çıkarılması Cengiz. Eğer tek taraflı çıkarılsaydı muhtemelen çok belirgin bir e, hasar olmayacaktı hastada. Döngü nedeniyle. Ama iki taraflı çıkarılınca işte hasta tamamen bu e, mekanizmadan ciddi şekilde bir bellek bozukluğuna e, geçiş yapıyor.
0: Zaten o dönem tek taraflı yapılmakla da ilgili aslında çalışmalar var. Yani tek taraflı medial temporal lezyon 1928'de yapılmaya başlanıyor. Doktoru e, Skavili eleştiriyorlar aslında yani iki taraflı yapmasını tırnak içinde deneysel buluyorlar. Yani yapmayabilirdi gibi. Herhalde bu e, şimdi tabii o zamanlar işte malpraktis yok, bu tarz davalar yok ve doktorlar belki yani bugün pek çok ünlü cerrah, çok işte ünlü patolog, ünlü doktorun o rahatlıkla beraber çaresiz bir grup hastada akıllarından geçen bütün o hipotezleri çok hızlıca deneyebildikleri ve sonuçlarını takip ettikleri bir dönemi görüyoruz aslında bütün bu nöropsikiyatrinin
1: ünlü vakaları aslında, da. Aslında evet ben zaten yani orada gidiyor? şimdi doktoru cerrah eleştirmek kolay şimdi bugünden <gülüyor> bakarak ama şu anda da biliyorsun epilepsi cerrahisinde çok titiz bir değerlendirme yapılıyor evet. halen de. Ee, çok çok detaylı değerlendirmeler yapılıyor. Yapılacak cerrahi işlem öncesi ve sonrasında ve emin olunamayan durumlarda e, bazen ek birçok farklı te- tetkik yapılarak en son nihai konseyle karar veriliyor gibi karmaşık süreçler var şu anda da halen de. Hani yakın zamanda e, o zamanın koşullarını Geçelim hani Tabii, bugün bile... Bugün
0: de çok zor. Yakın zamanda temporal lob epilepsisi, cerrahisi planlanan bir hastayı gördüm ve psikiyatrinin de görüşünü alıyorlar bir yandan. Çünkü e, nöbetlerin yani tırnak içinde psikojenik olabileceğine dair bazı düşünceler olabiliyor bazen. Yani dirençli epilepsi kavramından önce ya da dirençli nöbet kavramından önce onun gerçek bir nöbet olduğunu anlamak bile çok kolay olmuyor. Hani o zaman zaten antikomüzyanlar da yok. Ee, iyice i̇lk karışık.
1: aşama bu esasında. Bu vakada öyle bir sorun yok. Evet. Em vakasında ama e, yapılacak işlemin e, sonuçlarını kestirme yönünden ya da öngörme yönünden belki bir sorun var. Ama e, bellek üzerinde yarattığı belki anlaşılan etkileri de belki konuşmak iyi olabilir Cengiz bu vakada. Şimdi e, hipokampuslar bili- biliyorsun e, aslında Alzheimer hastalığında da. ...etkilenen... ...ve ilk başlarda etkilenen... ...beyin bölgelerinden birisi... ...ve hipokampuslar aslında... ...herhangi bir bilgiyi öğrenirken... ...devreye giren yapılar... ...nasıl devreye giriyor aslında... ...devreye giriyor ve yani... ...işte prefrontal korteksten... ...veri akıyor hipokampusa... ...ve hipokampus... ...hatta şey kullanılır hani... ...kavram olarak kütüphaneci denir... ...çeşitli beyin bölgelerine... ...veriyi bilgiyi gönderiyor... Eğer hipokampuslarda bir hasar varsa bu bellek oluşumu söz konusu olmuyor. Artı Cengiz e, bu verileri belli beyin bölgelerine gönderdikten sonra da bir süre daha hipokampusun sağ salim çalışması gerekiyor ki kişi o bilgileri oradan alıp kullanabilsin. Yani hangi bilgi nerede işte bir kütüphaneci gibi kataloglama yapıyor gibi çekip getiriyor ama bir noktadan sonra artık... E, ...yeterince tekrarlanan ya da yeterince eski e, deneyimlenen bir bilgide... ...hipokampus bağımlılığı ortadan kalkıyor. Biliyoruz onu. Mesela bu HM vakasında da 3 yıl diye bahsediliyor. Hani burada farklı süreler olabilir ama... ...bir süreden sonraki yaşantılar... ...hipokampusları çıkarsan da e, hatırlanabiliyor. Dolayısıyla HM'de aslında birçok şeyi hatırlıyor. E, daha önceye ait olan... Ve onları kullanarak yaşamına devam ediyor. Ama yeni bilgi öğrenemiyor. Zihninde tutarak yani işlem belleği çalışıyor olduğu için zihninde tekrarlayarak işlemleri sürdürebiliyor. Yani e, içinden tekrarlayarak ya da hani herhangi bir işlemi sürekli zihninde tutarak yapabiliyor. Ama o zihin tahtasından o veri silindiği zaman yok oluyor. HM vakasının öğrettiği bize aslında hipokampusun... ...bellek oluşumunda ve belleğin konsolidasyonundaki e, rolü ve o geri çağırmadaki rolü oluyor. Ve aslında HM vakasını takiben başka vakalarda da ya da başka süreçlerde de bunu gördük. Birçok kez bu bulgu tekrarlanıyor hipokampusların rolü anlamında. Ve ilginç olan bir şöyle bir gözlem var. HM e, bu testleri yapan psikoloğunu aslında tanımıyor. E, ama bir süre sonra... Ya sanki bir yerden sizi tanıyorum falan gibi sözler söylediğine yönelik bilgiler var. Yani burada da bir çeşit örtük bir öğrenme olabileceği e, minimalde olsa düşünülüyor. E, sizi bir yerden gözüm ısırıyor gibi şeyler söylüyor. Bilinçli olarak bunu söylemiyor ama hani burada da belleğin farklı yönlerinin bir yönüyle çalıştığını. Çünkü e, mesela prosedürel belleği çalışıyor. İşte mesela eğitim veriliyor. İşte çizim ya da benzeri konularda eğitim verildiğini hatırlamıyor. Ama yap deyince yapıyor Cengiz sonraki testlerde. Bu da aslında hani belleğin tipleri ve aslında nasıl çalıştığıyla ilgili çok net veriler bize sunuyor. Belki uzun yıllar onunla çalışan psikologunu da burada anmak gerekir. Brenda Minner kendisi... Çok uzun yıllar HM vakasını inceliyor ve sonuçlarını çok düzgün bir şekilde raporluyor ve bize bu yönüyle bu trajik olayın bir en azından bilim dünyasına bir katkısını sunmuş oluyor.
0: Bellekle ilgili belki de hani... Tartışmaların hani nörobilim ve belki felsefe açısından farklı yönlerini de bir yandan gösteriyor. Biz işte hipokampüsün bellek oluşumunda çok önemli olduğuna dair bir bilgiye sahibiz. Hem bu HM vakası üzerinde hem de diğer demans, alzheimer ya da diğer görüntüleme çalışmalarıyla beraber. Yine de hani son zamanlarda işte bitkilerin belleği olduğu ya da işte neredeyse cansız cisimlerin bile bir belleği olduğuna dair böyle biraz felsefi şeyler de var. Yani o... Şimdi tabii ki ben hani onları o kadar hakim değilim ama o affection'ın yani bir karşıdakiyle o etkilenimin kişide bıraktığı izin hani bu lokun işte boş levhası var ya yani o karşılaşma sonucunda o işte bal mumundaki levhada oluşan izlerin aslında her canlıda her belki de cansız cisimde de olduğuna dair bir şey var. Yani belki bellek oluşuyor ama işte o geri çağırma dediğimiz şey yani ihtiyacımız olduğu anda geri çağırmakla ilgili bir zorluk var. Belki işte Hemen'in de yaşadığı şey bu. Yani sürekli karşılaşmalar işte psikoloji olan ya da testlerle olan sürekli karşılaşmalar o geri çağırma networklerini
1: belki tekrar oluşturmuş olabilir mi? Yani kesinlikle olabilir. Bu zaten bellek aslında sağ ve aslında yani bir adaptif yönü de olduğu için çünkü bir deneyime dayalı bir durumdan bahsediyoruz değişiklikten. Kesinlikle tek hücre canlılarda da Deneyimle şekillenen birçok şey var. Hani belleği geriye doğru izini sürersek... ...zaten esasında Kandel'in bellek üzerindeki araştırmalarında da bunu görüyoruz. Gerçekten hani bütün doğada her yerde... ...belliğin izi görülüyor.
0: HM, Henry Mallison hani sadece bu doktorun vakası olmaktan ziyade ondan sonra da yüzden fazla araştırmaya katılıyor. Belki tabii ki daha önce katıldıklarını hatırlayamadığı için her araştırmaya belki bir merakla, hevesle, ilk günkü heyecanla katılıyor. Hani bu şey var ya film Adam Sandler'ın 52 öpücük gibi...
1: Yani. yani HM ilk günkü heyecanla mı katılıyor yoksa araştırmacılar biraz istismar mı ediyor? Yani, yani o da tartışılır tabii sonuçta, ama yine de kendisine teşekkür evet, edelim. Evet teşekkür edelim ama hatırlamadığı için
0: ilk günkü heyecan gibi oluyor herhalde. Yani belli olmayan bir insanı tekrar tekrar çağırmak istismar mıdır? Yani sonuçta onda bir şey olmuyor ama fiziksel olarak görüyorlar tabii. Yine de 2008 yılına kadar yaşayan, yani yakın zamanda vefat eden ve kendisinden yine çok şey öğrendiğimiz özel bir vaka oldu bilim tarihinde. Yine onu minnetle ve işte saygıyla analım. Size de teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için ağzına sağlık. Teşekkürler. Hoşçakalın. Tamam.